0: Herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast und dem zweiten Teil mit Matthias Eigel, dem Gründer von bewirb .de. In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, was er macht und wie er Zahnarztpraxen hilft, mittel und langfristig gutes Personal zu finden und Heute gehen wir ein bisschen tiefer rein, nämlich über die sieben Punkte, seinen sein Fahrplan sozusagen zur Umsetzung. Hallo Matthias, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Lass uns mal direkt loslegen mit Punkt 1. Wir haben in der letzten Episode, äh, beziehungsweise du hast erzählt, du hast einen, einen Sieben-Punkte-Plan. Schieß mal los, was genau. ist Punkt 1?
1: Ähm, Punkt 1, ganz klar, Also es wird ziemlich analog, bevor wir dann online gehen. Also Punkt 1, Vorteile festlegen. Es gilt jetzt nicht nur für Zahnarztpraxis, sondern grundsätzlich, man muss ja schon wissen, was sind denn eigentlich so die Vorteile von mir als Arbeitgeber gegenüber der Konkurrenz? Warum soll jemand zu, überhaupt zu mir kommen und nicht zu meinem Mitbewerber? Mhm. Und ähm, da gehen wir dann ran und sagen, okay, äh, lieber Kunde, liebe Zahnarztpraxis, äh, liebes Altenpflegeheim, ähm, leg mal deine Vorteile fest und am besten lieferst du uns äh, 30 Stück. Also das ist so eine so kleine Richt ein kleiner Richtwert, 30 Vorteile.
0: Wow, also 30 Vorteile ist schon eine Menge. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, da kommen einige an ihre Grenzen.
1: Ja, also es ist so ein Richtwert. Es müssen jetzt nicht unbedingt 30 sein, aber es sollten auch mehr als 5 sein, weil 5 äh, fällt jedem ein. Mhm. 5 fallen jedem ein. Also zum Beispiel, ja, wir haben eine gute Unternehmenskultur oder wir zahlen nach Tarif oder bei uns gibt es eine Wasserflatrate oder jeden Montag einen Obstkorb. Also mhm. 5 bis 10, das geht locker von der Hand. Ja. Dann wird es schon interessanter. Also sprich, ich will ja noch ein paar mehr Vorteile. Das heißt ja auch, dass die äh, mit uns, die Kunden dann mit uns eben auch das entwickeln, ähm, und äh, sagen, okay, äh, wir haben jetzt zwölf Vorteile, die sind jetzt nicht so ganz blöd, aber reißen jetzt auch niemanden vom Stuhl, ähm, was könnten denn dann noch für Vorteile rauskommen? Da gibt es dann zum Beispiel so Dinge wie, ähm, habt ihr zum Beispiel auch ein Modell für alleinerziehende Mütter? Ähm, mhm. Weil das ist ja auch eine gute Zielgruppe. Oder bietet ihr zum Beispiel Unternehmensdarlehen, an, also Privatdarlehen an die ähm, Arbeitnehmer an? Ähm, lauter hm. solche Dinge, die jetzt, man, auf die man vielleicht gar nicht sofort kommt, die aber wirklich für den, Unter, für den Arbeitnehmer sehr, sehr interessant sind, die sein Arbeit, sein Privatleben auch ein bisschen erleichtern können.
0: Hm. Ja, super interessant, denn also zwei Dinge dazu. Einmal könnte ich mir vorstellen, dass es in, in, in vielen Zahnarztpraxen wirklich handfeste Vorteile gibt die aber gar nicht so kommuniziert werden und die dem, dem Inhaber im ersten Moment auch einmal einfach gar nicht klar sind, weil das ist einfach normal und das machen die immer schon so. Und das dann eben auch zu kommunizieren ist in jedem Fall ein großer, ein großer Vorteil. Und ähm, zum anderen in so einem Gespräch, wenn 30 Vorteile genannt werden sollen, ja, hat man auch eine schöne Möglichkeit, eben neue Vorteile zu entwickeln. Das finde ich cool.
1: Genau, und manchmal fällt es dann äh, dem Kunden auch viel einfacher als gedacht, neue Vorteile zu entwickeln. Vor allem, wenn die dann auch mal die eigenen Mitarbeiter fragen. Das ist ja auch ganz wichtig, was ja. häufig vergessen wird. Also warum sind die, die da sind, warum sind die da und warum gehen die nicht woanders hin?
0: Mhm. Und
1: das, das sind dann oft auch wirklich so Dinge wie tolle Unternehmenskultur. Das liest sich halt in der Stellenanzeige dann halt ziemlich langweilig. So kommt zu uns, wir haben eine tolle Unternehmenskultur. In Social Media kann man das dann wunderbar transportieren.
0: Ja, Okay, kommen wir zu Punkt 2. Ja. Was ist das?
1: Ähm, Punkt zwei, Zielgruppe definieren. Also da wird es dann wirklich schon konkret, wen wollen wir eigentlich haben? Und das geht dann auch ein bisschen weiter als jetzt nur ähm, Männlein, Weiblein im Alter von 20 bis 60. Ähm, es geht dann wirklich darum, wie, wie soll denn diese Person auch ticken, dass die zu uns passt? Also was soll die auch für Hobbys haben? Ähm, wie können wir die erreichen über Social Media durch die Hobbys zum Beispiel auch? Weil... Äh, Schritt 2 hilft uns dann auch, wenn es um die Erstellung von Werbeanzeigen geht, die Zielgruppe so ein bisschen so fein zu justieren, dass wir weniger Streuverluste auch haben.
0: Naja, in erster Linie suche ich mal eine ähm, eine ZMF, eine ZMP oder eine ZMV.
1: Genau, das ist so die, die Basisinformation, aber dann geht es schon ein bisschen weiter. Also, weil häufig muss ja natürlich, nicht nur häufig, sondern immer, muss das Team ja auch gut zusammenpassen. Also ja. Sprich, welche Eigenschaften sollten die haben? Das spiegelt sich dann auch so ein bisschen auch in der in der Erstellung von Content wieder. Wie erstelle ich den eigentlich? Und das kann ich nur machen, wenn ich schon weiß, wie die Zielgruppe drauf ist. Also ist sie ja witzig, konservativ? Wie möchte ich die ansprechen? Wie soll die ticken? Sind die Pflichtbewusst natürlich? Aber hat die auch einen Sinn für Humor? Ist sie sehr ähm, dienstleistungsorientiert? Also spricht gegenüber den äh, Patienten dann auch. Lauter solche Punkte sind da wichtig. Und das ist wirklich ein sehr, ja, ein Prozess, der als, äh, als Patient, ähm, nee, als Praxis fällt da einem natürlich dann schon auch wieder ziemlich viel ein. Also die ersten fünf bis zehn Punkte. Aber wir wollen da schon ein bisschen mehr in die Materie reintauchen.
0: Hört sich so ein bisschen an wie, wie wünscht ihr was als Praxisinhaber? Ähm, wobei ja. ich der festen Überzeugung bin, dass die meisten in der Not erstmal sagen, ist mir egal, ich brauche jetzt jemanden, der, der uns hilft. Ist mir egal, genau. welche Hobbys der hat, welche Persönlichkeit sie hat, welches Wesen sie ja, hat, ja, wie die so ja. drauf ist. Das interessiert mich ja erst mal gar nicht. Mich interessiert, mhm. dass hier mein Praxisbetrieb weiterläuft. Was genau, natürlich kurzfristiger, kurzfristiger gedacht ist, ähm, als, als zu fragen, okay, lass uns mal gucken, wer hier zu uns passt.
1: Ja, genau, da kommen wir dann ins Spiel. Also mhm. häufig... Ähm, haben wir da schon dann Gespür mit Zielgruppe definieren. Also wenn wir dann zum Kunden kommen, saugen wir alle Infos auf. Also das sind ja dann nicht nur diese Vorteile von Schritt 1, sondern auch, wie harmoniert das Team miteinander. Und äh, das spüren wir dann häufig schon vor dem äh, Kunden und können ihm da wirklich wesentliche Tipps geben beziehungsweise schon sehr, sehr konkrete auch Vorschläge definieren.
0: Hm. Wow das ist schon sehr umfangreich im ja. Vergleich zu, naja, zu der Stellenanzeige, die ich jetzt mal auf meinem ähm, Profil poste. Oder, ja, genau,
1: natürlich. Oder, Bringt ähm, aber auch
0: mehr. Ja, <lacht> ja klar. Ähm, super, lass uns mal zu Punkt 3 kommen. nee stopp. Einmal, bevor wir zu Punkt 3 kommen, nochmal zu Punkt 2. Ähm, hm? Du hast eben schon angesprochen, was eine Zielgruppe sein könnte, nämlich beispielsweise alleinerziehende Mütter. Genau. Ähm, das finde ich ganz interessant. Das heißt, du richtest dich dann eventuell schon in deiner, in, nicht nur in der Stellenanzeige, sondern in, in der kompletten, äh, im, im kompletten Recruiting-Prozess dann nur auf diese eine Zielgruppe auf die beispielsweise alleinerziehenden Mütter.
1: Es kann sein, also es kann sein, dass es nur diese eine Zielgruppe ähm, wird. Aber es empfiehlt sich schon mehrere Zielgruppen zu haben. Also ja. neben der alleinerziehenden Mutter wäre dann zum Beispiel auch Berufseinsteiger wären auch wichtig. Also dass man die nicht nur als Zielgruppe definiert, sondern über Social Media auch konkret anspricht. Also mit ja. dem Wording, mit den Videos. Ja. Also konkret ja. diese Menschen auch anspricht. Also mehrere Zielgruppen sind da durchaus ein Vorteil.
0: Okay, super. Punkt ähm, 3
1: Punkt drei, Punkt drei ähm, Netzwerke auswählen. Also sprich, wir überlegen uns, okay, wir haben jetzt die Zielgruppe definiert, Wo? wie können wir die am besten erreichen? Also wo ist die digital unterwegs, digital zu Hause? Ähm, und da haben wir natürlich eine ganze Hand an äh, Social-Media-Kanälen. Äh, ganz viele Möglichkeiten. Also das geht ja von Facebook, Instagram, YouTube bis hin zu Xing. Xing und LinkedIn zum Beispiel auch und da müssen wir jetzt eben gucken, setzen wir uns zusammen mit dem Kunden und sagen, okay, wo könnte die Zielgruppe sein, weil wir jetzt auch durch Punkt zwei wissen, wie alt die ungefähr ist. Also wenn die Zielgruppe jetzt zum Beispiel aus Schülern besteht, die eine Ausbildung machen sollen, mhm. dann wäre auf jeden Fall Instagram auch ganz wichtig, weil der Altersdurchschnitt hier halt wesentlich jünger ist als in Facebook. Und Facebook ist der Nutzer im Schnitt um die 40 Jahre alt, also mhm. ideal für Fachkräfte, die eben schon eine einige Berufe, Jahre Berufserfahrung haben. Mhm. Ähm, häufig ist dann so, dass wir sagen, okay, ähm, Xing und LinkedIn ist jetzt für den Bereich, mit, äh, wo Arbeitgeber eine duale Ausbildung wünschen, bei den Bewerbern gar nicht so wichtig. Also geht es dann bei Xing und LinkedIn eher um die akademische Ausbildungen, oder die Fach- und die Führungskräfte auch eher. Mhm. Also sprich, ähm, wir wollen jetzt eher. Häufig kommen wir dann zu dem Ergebnis, das ist aber vorher nicht festgelegt, ähm, dass ich, dass, ich aus, ähm, ja, dass wir die Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und WhatsApp wählen und äh, die dann eben mit Content bestücken.
0: Bei, What, bei naja, Instagram, Facebook läuft. Ich bin allen. YouTube auch. Wie mhm. soll das mit WhatsApp funktionieren?
1: WhatsApp ist dann eher so eine als zweiter nachgelagerter Kontakt, also häufig nicht als Erstkontakt, sondern wenn der Kontakt dann besteht, könnte man dann zum Beispiel eine Berufsberatung über WhatsApp anbieten ähm, und auf diesen Kanal rüber switchen, weil das für viele dann doch noch einfacher ist. Das hat man doch noch näher an sich als Messenger äh, bei sich dran. Oder man bietet zum Beispiel auch eine Berufsberatung oder einen äh, Fragekatalogbeantwortung äh, sozusagen äh, über die Webseite an. Also platziert dann gleich WhatsApp auch auf der Startseite und sagt, hier, wir suchen, wir suchen dich. Äh, frag uns doch mal etwas über äh, WhatsApp zum Beispiel. Oder bewirb dich über WhatsApp, was ja auch sehr gut funktioniert. Also weg von dieser formellen Bewerbung hin zu dieser Kurzbewerbung ohne Anschreiben und Lebenslauf.
0: Ja, das ist sowieso eine, eine, eine ganz äh, interessante Sache. Da kommen wir aber in einem der nächsten Punkte noch mhm. zu. Ich... Höre aber raus, es konzentriert sich wieder auf die drei Klassiker. Instagram, Facebook und YouTube, oder? Jetzt ja, in der Zahnarztpraxis. und WhatsApp. Na, also, ja. WhatsApp, sie, äh, wow, ähm, ich persönlich sehe seh das noch noch nicht so. Ja, es ist
1: ein bisschen nachgelagert, aber... Hm. Ähm, also das stimmt schon, also das ist ein bisschen nachgelagert wird dann, aber in, in, in der Folge, also sprich, wenn der Kontakt schon besteht, ja. das ist das interessant, was wir zum Beispiel ja, Kontakt, ähm, vielen ja. Unternehmen helfen oder ähm, den Tipp zur Verfügung stellen, wäre ähm, auch eine WhatsApp-Berufsberatung anzubieten, wenn sie zum Beispiel auf Messen unterwegs sind, ähm, ja. dann da einfach... Ja, Die Hemmschwelle sinkt, wir haben das selber häufig schon probiert und obwohl die Leute ja vor Ort ansprechbar sind, die ja, Unternehmen, ja. fallen dann zum Beispiel den jungen Leuten einfach gar nicht diese Fragen alle ein. Die kommen dann erst im Nachgang, wenn der Stress sich ein bisschen gelegt hat, man wieder zu Hause sitzt und dann Super. vielleicht ein kleines Kärtchen hat mit hey, Berufsberatung, schreib uns doch einfach über WhatsApp. Ähm, aber es stimmt, in dem
0: mhm. Paket
1: Social Media Recruiting sozusagen geht es dann hauptsächlich um Facebook, Instagram und YouTube.
0: Das ist mit der, mit, der, mit der Messe und den, und den WhatsApp-Fragen, finde ich, total interessant. Das ist in der Tat echt, echt cool. Das ist ähm, Habt ihr keine, keine, ja, Zurückhaltung, wenn es darum geht, dass die Jugendlichen ihre Handynummer rausgeben?
1: Ähm, nein, also, bei, also wir haben wirklich sehr viel Praxiserfahrung in dem Bereich ähm, und äh, wir haben da keine Probleme, also, gekommen insofern, als dass sie sagen, nee, ich möchte meine Handynummer nicht hergeben. Da Witz ist sogar, obwohl die unsere Handynummer hatten, also wir haben dann diese WhatsApp-Kanäle für die Unternehmen betreut, ähm, obwohl die die Nummer hatten, die klassische Handynummer, hat uns nie jemand angerufen,
0: mm. sondern sie haben
1: wirklich alle äh, schöne WhatsApp geschrieben. Ja, ja. Das bestätigt so ein bisschen zu viele Studien, dass junge Leute gar nicht telefonieren wollen. Mm. Die schreiben lieber. <lacht> ähm, einer hat es mal probiert, er wollte bei uns eine Pizza bestellen, das war ein ganz lustiger. Aber ähm, meistens funktioniert es dann wirklich so, dass die nur schreiben und deshalb auch hauptsächlich abends so ab 18 Uhr
0: super super das ist echt ja. das ist echt cool das ist echt interessant und und ähm, auch nochmal ein Beweis dafür dass sich das auch echt alles ändert ja dass sie ja. dass die äh, die Jungs und Mädels da einfach anders mit den Medien umgehen und wir die wir die ja brauchen uns auch danach richten müssen sonst haben wir nämlich morgen keine mehr Genau. Matthias, bevor wir auf Punkt 4 gehen, ich sehe, wir mhm. sind schon in Minute ähm, 13. Ähm, damit das nicht zu lang wird, habe ich mir jetzt überlegt, wenn, wir, wir machen noch einen Teil. Wir machen Teil 3 und mhm. in Teil 3 kümmern wir uns dann oder reden wir über Punkt 4, 5, 6 und 7 deiner ähm, Social Media Recruiting Strategie. Mhm. Sehr gut. Super, vielen Dank. Wir Gerne. hören uns später zum dritten Teil. danke dir, Matthias.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Ja, super. Das war der zweite Teil mit Matthias Eigel. Im dritten Teil geht's es weiter nochmal mit interessanten Infos und ja, dem Rest der, des Templates sozusagen, wie Sie online neue Mitarbeiter finden können. Ich will Sie noch einmal auf die Masterclass of Dental Business aufmerksam machen. Eine richtig coole Fortbildung mit meinem lieben und erfahrenen Freund Professor Dr. Günter Dohm. Diese Fortbildung wird in 2019 nur ein einziges Mal stattfinden. Und wenn Sie mit Ihrer Zahnarztpraxis wachsen wollen, wenn Sie erfolgreicher werden möchten, wenn Sie Umsatz und Gewinn steigern möchten, wenn Sie eine Strategie an die Hand haben möchten, dann besuchen Sie diese Fortbildung Ein einziges Mal in 2019. Wir werden in Frankfurt sein, am 6. und am 7. September. Das sind zwei Tage, die nur für Zahnärzte sind, ja die einfach die einfach mehr wollen und die sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben möchten. Ein paar Themen, die wir ansprechen, sind, was der Patient wirklich will. Denn das ist der Schlüssel dazu ihn zufriedenzustellen und den Umsatz zu steigern. Wie können Sie sich mit Ihrer Zahnarztpraxis für die Zukunft aufstellen? Welches Rezept gibt es gegen Zahnarztketten? Ein Thema, welches mich ganz besonders ja bewegt und interessiert, ist alles zum Thema Verkauf. Das ist super interessant und das hilft Ihnen in der täglichen Kommunikation mit Ihrem Patienten. Ein Ding ist Doms Beratungsgespräch. Das ist wirklich ja, tausendfach bewährt. Günther Dom zeigt Ihnen ganz genau, wie seine Beratungsgespräche ablaufen. Und wenn Sie sehen, was er geschaffen hat, dann ähm, können Sie sich leicht ausrechnen, dass die fast alle erfolgreich ausgegangen sind. Ja, und dann gibt es eine Sache, die diese zwei Tage schon ganz alleine wert wert sind. Denn wenn wir an diesen beiden Tagen nur dieses eine Thema besprechen würden, äh, das, das lohnt sich schon. Und zwar ist es ein Kommunikationsthema. Es geht um, um äh, Pacing und Leading. Pacing und Leading ist, ich sag's immer wieder gerne, eine Waffe. Mit Pacing und Leading sind sie kommunikativ perfekt aufgestellt. Das ist die Lösung für sämtliche Kommunikationskonflikte überhaupt. Nicht nur in der Zahnarztpraxis, auch mit Mitarbeitern, auch mit, mit Patienten, auch zu Hause, auch mit, mit Freunden und Bekannten. Pacing und Leading mit Günther Dom ist ja, das ist so wertvoll, das ist so wichtig zu wissen. Und da arbeiten wir ganz intensiv an diesem Thema. Da freue ich mich schon, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, dann reden wir natürlich über Marketing, wir reden über Teamführung, wir reden über Geld, wir reden über Wachstum. Lassen Sie sich diese zwei Tage nicht entgehen. Die ersten Tickets sind schon verkauft, wir haben aber noch ein paar Plätze. Nur sollten Sie, wenn Sie daran teilnehmen möchten, sich jetzt langsam schon mal überlegen, ähm, sich diesen Termin, also erstmal im Kalender anzukreuzen und dann melden Sie sich an. Ich weiß genau, die sind, die sind ruckzuck weg, die Plätze sind begrenzt und es gibt einen Sonderpreis, wenn Sie mit zwei Leuten kommen. Das ist meine ehrliche Empfehlung. Ja, und wenn Sie wenn Sie Bock haben, dann hören Sie nächste Woche wieder rein mit dem dritten und letzten Teil von Matthias Eigel. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.